Americana, quarta-feira, 5 de abril de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Multas de trânsito com novos radares continuam provocando grande polêmica e reação de vários vereadores. Mas a Prefeitura da Americana diz que acertou em implantar os novos equipamentos. Criminosos roubam carga de cigarros em Santa Bárbara do Oeste. Aprovada a lei que endurece a fiscalização sobre postos de combustíveis de Americana. Estradas da região começam a ficar muito movimentadas hoje para o feriadão da Páscoa. O Santos estreia com vitória na Copa Sul-Americana. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para as 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.978 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação. Você pode falar com a gente através também das redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com Kai2Ls.vox90.com. Você fala com o Keller Estoco. E o nosso WhatsApp para manifestações do jornalismo: 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de abril, é o dia das telecomunicações. Hoje também é dia dos fabricantes de materiais para construção. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Vicente Ferrer. Parabéns aos devotos. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra com muita tristeza o falecimento de uma pessoa muito conhecida no meio do serviço público aqui da Americana. Faleceu ontem, com 62 anos de idade, o Suede Crivellani. Suede, simplesmente há 42 anos, funcionário público aqui da Prefeitura da Americana. É, estive com ele, inclusive a questão de três semanas, duas semanas, na inauguração lá, junto com o prefeito, vice-prefeito, secretário de obras, secretários municipais, vereadores, do, do recapeamento das ruas do Jardim Brasil. O Suede Crivellani trabalhava ali na na unidade de transportes e sistema viário, na Utransvi, e faleceu ontem no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ele era viúvo e deixa um filho de 22 anos de idade, grande suede dos tempos do Rio Branco, jogador de basquete, de futebol de salão, da, nossa, da minha geração. Fica aqui os sentimentos à família do suede. Foi diretor, inclusive, do Sindicato dos Servidores Públicos da Americana, um funcionário exemplar, Uh, ao longo desses 42 anos em que trabalhou como servidor público da Prefeitura de Americana. É, a vida segue. 
Temos aqui uma manifestação do Tiago Paulino. O Tiago, ele mora ali na região do Jaguari, Nova Carioba. Aliás, o que teve de reclamação nessa semana aqui no Vox News dessa região da Americana não foi brincadeira não, hein? E o Tiago Paulino tá, mandou vídeos, fotos pedindo a capinação, o corte do mato em várias em vários locais desses dois bairros importantíssimos da cidade, Jaguari e Nova Caramba, principalmente na Avenida Atílio Destro uh, e na Avenida da Música, ali perto da Nicolau João Abdala, muito mato realmente, a prefeitura, a chuva parou, a chuva acabou, então a alegação de, de a chuva atrasar esse serviço não é mais desculpa para o poder público de Americana. São 6 horas e 37 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jujinsen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa quarta-feira. Informação da área urbana de Americana, a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura interditará um trecho da Avenida Brasil entre sábado e domingo para a execução de obras do Departamento de Água e Esgoto. A autarquia vai realizar troca de redes de esgoto e o fluxo de veículos ficará interrompido entre as ruas São Salvador e Germano Giusti, ao lado da Casa da Vox, no sentido centro. O trânsito será desviado e sinalizado pelos agentes da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que orientam os motoristas a evitarem esse trecho durante todo o final de semana. Informações das estradas por conta do feriado de Páscoa, esquema especial de policiamento e prevenção no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Somente no sistema Ayanguera Bandeirantes são esperados cerca de 476 mil veículos. Movimento maior previsto para amanhã quinta-feira entre meio-dia e dez da noite na sexta-feira santa entre nove da manhã e uma da tarde o retorno também o um movimento maior deve ser entre meio-dia e dez da noite do domingo de Páscoa próximo dia nove atualizando as informações das rodovias a Ianguera apresenta lentidão de ao menos três quilômetros acesso para a rodovia Dom Pedro região de Campinas Ainda há congestionamento na Grande São Paulo, dois quilômetros, tanto na Bandeirantes como na rodovia Ayanguera. Keller Estouco, em especial para a Vox 90. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Muito obrigado, Keller. Faltando 20 minutos para as 7 horas da manhã. Depois de amanhã, sexta-feira santa, feriado nacional. Domingo, Páscoa, e para quem não sabe, a Páscoa é o sexto melhor, a sexta melhor época do ano para o comércio, para as vendas do comércio. Antes da, da Páscoa tem dia da, das mães, Natal, dia dos pais, dia dos namorados, enfim, dia das crianças, mas a Páscoa está na sexta colocação no ranking das vendas. E as vendas para esta Páscoa devem ser melhores do que em anos anteriores. As informações... 
da jornalista Priscila Mendes. A Páscoa, que representa a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Black Friday, tem boas expectativas para as vendas de 2023. De acordo com a pesquisa realizada pela CDLBH, Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, 84,6% dos comerciantes da capital mineira acreditam que as vendas deste ano serão melhores ou iguais às de 2022. Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDLBH e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, avalia que a expectativa é alta tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Ainda que grande parte dos lojistas tenha sentido um aumento no preço dos fornecedores por causa da inflação, a expectativa para a data é bem positiva. Além disso, os consumidores estão um pouco mais confiantes em relação à economia e sentem-se mais seguros em comprar. Esperamos que cada consumidor adquira, em média, dois itens, totalizando um gasto de R$ 101,10. Os lojistas acreditam que os produtos que terão maior saída serão ovo de páscoa artesanal, as caixas de bombons industrializadas, os ovos de páscoa industrializados, bolos, tortas e doces por mês. Ovos artesanais lideram a lista de itens que deverão ter maior saída e a chefe de cozinha e confeiteira Jana Cross fala que os clientes estão optando por preços mais acessíveis. É mesmo com o aumento dos preços, né, dos chocolates, dos insumos, né, para fabricação dos ovos, é, os clientes eles não estão deixando de pedir, mesmo que eles não peçam um ovo de cem reais. Eles, eles estão optando por um ovo com preço mais acessível. Com isso, a demanda é, tem aumentado né, esse ano de 2023. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o comércio varejista brasileiro deve vender 2 bilhões para a Páscoa deste ano, um aumento de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Os maiores volumes de vendas deverão se concentrar em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 42 minutos. O Tribunal de Justiça de São Paulo instala hoje, quarta-feira, a Vara da Família e das sucessões em Sumaré e em Limeira. A quarta vara civil e a unidade de processamento judicial, respectivamente às 11 horas em Limeira e às 14:30 em Sumaré. As unidades dessas duas cidades aqui da região vão ampliar o atendimento à população, proporcionando mais rapidez no andamento dos processos. Os eventos, as solenidades nos fóruns locais serão conduzidas pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Maíra Naf. Então, hoje, 11 horas em Limeira, duas e meia da tarde em Sumaré, novas unidades da Justiça para acelerar a montanha de processos acumulada também nessas duas cidades. 6h43. E e no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Libertadores, ontem, primeira rodada, fase principal, a fase de grupos. Bom resultado do Atlético Paranaense em Lima, no Peru. 0 a 0 com o Alianza. 
e bom resultado também do Internacional Colorado Gaúcho lá na Colômbia estava perdendo por 1 a 0 com o Independiente e acabou empatando 1 a 1 o River Plate perdeu lá na Bolívia do Strongest 3 a 1 hoje tem o Flamengo contra o Alca 7 da noite o Palmeiras na Bolívia contra o Bolívar, nove e meia da noite. O Fluminense no Peru contra o Sporting Cristal, também às nove e meia. O Corinthians joga amanhã no Uruguai contra o Liverpool às sete da noite. Hoje Copa Sul-Americana, mais brasileiros em campo e no campo internacional, né? O Fortaleza contra o Palestino do Chile. E o América Mineiro jogando em Belo Horizonte contra o Penharol. Ontem, nenhum brasileiro perdeu, hein? Ontem tivemos o Goiás, só que o Goiás empatou em casa com o Santa Fé, 0 a 0. E o Santos, na casa do adversário, o Blooming, o Santos fez 1 a 0. São Paulo joga amanhã contra o Tigre, na Argentina. Amanhã também teremos o Bragantino, lá no Paraguai contra o Taquari e o Botafogo do Rio contra o Magadianes. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Jota. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Aliás, hoje o programa 10 pontos, super especial. Além das informações do esporte, vamos, vamos entrevistar ao vivo, aqui nos estúdios da Vox 90, o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lá, e o vice-presidente José Luiz Meneghel, Pé Meneghel. Ingressos, camarotes, shows, estrutura, temos novidades, história, temos uh, muita coisa que vai acontecer no Rodeio de Americana no mês de junho. Então, acompanhe hoje, uh, se você não puder ouvir pelo rádio, pode ser pela internet, vamos transmitir ao vivo pelas redes sociais uma entrevista, vai colocar aí uh, uma atualização muito grande sobre a 35ª festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do Rudei, hoje 10 para o meio dia, 6 horas e 46 minutos uh, o pessoal da da, da Romaria da Americana, para Pirapora do Bom Jesus partiu ontem, estive lá a Vox 90 esteve presente, acompanhei a partida, foi por volta de uma hora da tarde, lá da, do Campus Maria Auxiliadora. O pessoal pousou lá, dormiu na cidade de Montemor, hoje mais uma etapa. Eles chegam amanhã, quinta-feira, hoje eles vão até Cabreúva, e amanhã eles chegam a Pirapora do Boi Jesus, quinta-feira, dia da missa tradicional, às nove horas da manhã, lá no Santuário de Bom Jesus do Pirapora, ou Pirapora do Bom Jesus, como queiram. Estive lá, acompanhei o Arthur, Mendes, Paulinho Seleguini, Álvaro Garcia, todo o pessoal, Gerson Salada, no comando aí do, do apoio. Bacana realmente o pessoal manter aí essa tradição de quase 50 anos aqui em Americana. 13 minutos para as 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês notaram que aqui no Brasil tudo começa depois do carnaval, né? E que o atual governo vai passar a Páscoa, já passou o carnaval e ainda está querendo começar. O ministro da Fazenda, por exemplo, nesse tal arcabouço, 
admite que ele não está pronto ainda, embora tenha sido anunciado na quinta-feira passada. Mas foi anunciado porque naquele dia estava de volta Bolsonaro e o governo não queria que Bolsonaro ficasse sozinho no noticiário. Agora o ministro Haddad está dizendo que é preciso tornar mais claro, simplificar alguma coisa, reescrever o texto. Enquanto isso, o Congresso está esperando para depois do carnaval a remessa disso que... Não é o governo que decide, né? é o Congresso que vai decidir diante de uma proposta do governo, que no fundo, no fundo, é para derrogar a lei é, do teto de gastos, que foi feita depois do impeachment de Dilma, quando exatamente foi considerado esse tema, o excesso de gastos do governo, e tapearam o excesso de gastos com as tais pedaladas fiscais. É, passando por cima da responsabilidade fiscal. A lei do teto de gastos é uma lei que reafirma a responsabilidade fiscal. Qualquer coisa contra ela é irresponsabilidade fiscal sendo revogada. Então inventaram esse nome, todo mundo sabe que é, pra, é licença para gastar, mas o ministro da Fazenda já disse, bom, em primeiro lugar, que vai arrecadar, que pre precisa de mais 150 bilhões. Agora está falando numa medida provisória da área tributária, que vai acrescentar 90 bilhões. Medida provisória. Meu Deus do céu, eu acho que o ministro Haddad, uma vez ele disse que estudou economia só dois meses, não chegou a saber exatamente o que é a curva de Laffer. A curva de Laffer demonstra o seguinte, todo mundo paga imposto até um determinado ponto. Depois começa uma curva, o imposto a cair. Por quê? Porque ninguém aguenta pagar excesso de imposto. A produção cai, o comércio cai, o serviço cai, o emprego cai e a arrecadação cai também, porque tem até sonegação. Então, eu acho que o governo tem que pensar nisso. Mas, sobretudo, quem tem que pensar nisso são os representantes dos contribuintes que estão lá no Congresso Nacional e que vão examinar esse tal de arcabouço fiscal. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa o CEPAG da Unicamp que esta quarta-feira será de sol e com pouca possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox agora 18 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 e 50 10 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,36% euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,569. Dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,23%, fechou cotada R$ 5,082. O dólar turismo vale também hoje R$ 5,287. 6 e 52, 8 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Daqui a pouco o Keller chega com as balas da polícia, mas deixa eu fazer um resumo aqui do que foi a sessão de ontem da Câmara Municipal Americana, ou sessãozinha agitada, hein? Eram seis projetos apenas, todos quase burocráticos, mas pegou fogo em alguns momentos. Antes eu quero registrar aqui o seguinte, o cara ganha 11 mil reais por mês, o vereador tem esse salário, tem três assessores parlamentares, mais um estagiário, tem carro, telefone... Tem uma estrutura muito boa, excelente, perto de várias câmaras uh, rapaduras aqui da, da nossa região. E o cara não vai na sessão, que é uma vez por semana. E não justifica. Foi o que aconteceu ontem, mais uma vez. 
Começo do ano, Tiago Martins faltou. Ano passado, a vereadora professora Juliana saiu da sessão para ver o Lula em Campinas. Deu uma polêmica. Ontem, quem não apareceu foi o vereador Martelo Mesh, do PL. Não foi. Não avisou, não justificou. O suplente não foi convocado. A Câmara trabalhou ontem desfalcada, com um vereador a menos. Ou seja, se é para ter 19 vereadores, se o cara não pode ir, avisa, comunica. Tem suplente para isso. Brincadeira. Então o México não foi, não justificou, vai ter descontado aí do salário. A não ser que apresente algum atestado médico. Isso irrita muito a, a mesa diretora. Bom, ontem o, muitas críticas na sessão da Câmara contra a secretária de Cultura aqui da Americana, Márcia Gonzaga Faria, por um simples motivo. Dois, dois motivos. Os vereadores Juninho Dias, do MDB, e o Tiago Martins, do PV deram pauladas aí na Secretaria de Cultura por falta de eventos gratuitos na periferia, principalmente aqui da Americana. Eles entendem o seguinte, fazer evento no Teatro Municipal e cobrar 50, 100, até 200 reais, né, até 200 reais, como no show lá da, acho que é Ana Vitória, não sei, uma coisa assim, aí eles entendem que é muito fácil. Agora, fazer evento cultural sem cobrar ingresso na periferia, no Teatro de Arena, no Teatro Municipal, que são estruturas públicas, eles não estão vendo isso. E, e reclamaram e bateram muito ontem na Secretária de Cultura por conta dessa falta de ação. Também o vereador Juninho diz, diz que não, tem, não consegue nem abrir um diálogo com ela. Ela não abre essa possibilidade, palavras do Juninho Dias. Fica aqui aberto tá, a, a, o espaço no Vox News para a secretária de Cultura rebater as duras críticas que receberam ontem. Até o Juninho Dias contou um caso, ele mora no Zanaga, ele trabalha no Zanaga, atua no Zanaga politicamente há muitos anos. E ele é, vai ter lá, acho que esses dias, acho que amanhã, não sei, esses dias agora, um cinema lá gratuito para as crianças, organização da Secretaria de Cultura, ele nem ficou sabendo, nem foi avisado, ele ficou muito chateado. É, também ontem na sessão da Câmara, mais isenções aprovadas, hein? Calma, Prefeitura, calma, Câmara Municipal, essa história de isenção fiscal, ISS, PTU, para atrair empreendimentos, isso pode dar problemas com o Tribunal de Contas, hein? É um velho jornalista que está falando isso, porque eu já vi isso acontecer com outros prefeitos e outras câmaras municipais. Eu dou exemplo aqui, a, câmara, a Prefeitura e a Câmara estão dando muita isenção de tributos para atrair empresas, deram isenção para o novo shopping que está sendo construído na Americana e ontem a FIDAM vai ter aí, teve aprovado em primeira discussão, isenção fiscal de novo. Calma gente, calma, que isenção fiscal, isso vai custar caro lá na frente para prefeito e presidente de Câmara, hein? Tomem, tomem cuidado. Ontem eh, também muita crítica, muita polêmica em relação a, a uma denúncia feita pelo vereador Walter Amado, falamos aqui disso ontem, inclusive no Vox News, tem uma ambulância lá que está largada lá por falta de manutenção na Secretaria Municipal de Saúde, ambulância pública, e tem, tinha no portal da transparência duas notas fiscais de R$ 16.500 quitadas com a mesma oficina de Santa Bárbara. Aí o Walter fez um vídeo, fez uma, aquele oba-oba que ele gosta de fazer. É, é prática dele, uma prática política dele, tem gente que não concorda mas tem que respeitar, é o espaço democrático e depois é, que isso foi ao ar nas redes sociais, houve uma correção no, 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 no portal da transparência porque era uma nota só e não duas 
mas aí houve lá uma, um debate e principalmente uma discussão acirrada, áspera, entre o Walter Amado e o vereador Wagner Rovina, que não gostou nada nada desse barulho que o Walter fez por um fato que foi um erro de digitação apenas. O Wagner Rovina, ele é do PV. E sobre os postos de combustíveis, ontem foi aprovado um projeto de dupla assinatura do presidente Tiago Brock e também do Silvio Dourado. O Brock não tem partido, está sem partido ainda. E o Silvio Dourado é do PL para endurecer aí a vida de quem faz a divulgação dos preços para os consumidores nos postos de combustíveis aqui em Americana. O próprio presidente explica. Presidente, esse projeto dos postos de combustíveis que o senhor assina com o Silvio Dourado, quando ele for sancionado pelo prefeito, o que vai mudar nesse tipo de comércio americano? Bom dia. Bom dia, Ju. É um prazer enorme falar com você novamente. Hoje, os proprietários de postos de combustíveis, eles fazem as suas propagandas livres durante a semana. Aprovado o projeto, como foi, e sancionado depois, ele vai ter que ter o um dia exclusivo. Vou fazer a promoção de quarta-feira. Se ele fugir dessa regra, apresentar a promoção dos outros dias, ele, além de receber uma multa, ele vai ter o material também apreendido. Com relação ao outro artigo que a gente mudou, é, hoje é impossível você fazer algo se for descoberto, como eu fiz na minha fiscalização, no posto 9 de julho, de bandeira é, famosa aqui na cidade, e o posto continua aberto. Então, com essa proposta nova, nós vamos caçar o alvará para aquele que ofertar um produto e não for esse produto. Então, por esse motivo, a lei, a gente está fazendo essas duas mudanças, fica uma lei mais firme, uma lei pesada para defender a população. Precisaria da Câmara interferir nesse assunto ou deveria ser coisa do PROCON? Olha, eu acho que a Câmara Municipal ela pode contribuir com o PROCON né, na questão de mudanças de lei. A reunião que o vereador Silvio Dourado fez foi uma sugestão do PROCON para que a publicidade fosse feita no dia. Isso ia facilitar a fiscalização é, do PROCON. Mas eu defendo que a ampliação do PROCON em americano, nós temos grandes demandas e o PROCON ele continua do mesmo tamanho. Então é importante futuramente, né, os próximos prefeitos, o atual prefeito, enfim, pensar também na questão do PROCON que vai ajudar muito a população. O tipo de problema que o presidente flagrou lá na, no posto 9 de julho, depois daquele momento, se repetiu em outros locais ou deu uma acalmada nessa situação? Após as nossas acalmou muito em Americana as denúncias que eu estou sempre é, movimentando na rede social através das fiscalizações que eu estou fazendo, as denúncias pararam hoje está zerado, mas aí a campo com certeza as denúncias vão começar novamente chegar ao gabinete, mas nesse momento caíram muito as denúncias referentes aos postos de combustível em Americana. Também foi levantado ontem um sério problema a polêmica como o Keller divulgou com todos os detalhes eh, ontem aqui no Vox News, as tais 6.814, quase 7 mil multas em 30 dias, de 2 a 31 de março, eh, em novos radar, com novos radares instalados pela Prefeitura da Americana. Na Nicolau Abdala, na Avenida Brasil, na Avenida Maranhão, na Abdo Najar, na Rafael Vita, na Avenida Unitica, na Estrada Ivo Macris. E a campeoníssima foi a Nicolau João Abdala, com 5.684 multas em 30 dias. É multa para Dedel. Aí vários vereadores levantaram esse, esse questionamento, Tiago Martins, eh, outros vereadores também. Aquela história de indústria da multa, como abordamos essa possibilidade ontem. Aí eu questionei, eu questionei eu queria, o, o Tiago Martins explicava ontem que ele quer saber como que é a ferição, eh, como foi feito o estudo para colocar radares nesses pontos, quem fez o estudo, 
Ele estava falando sobre um áudio, um vídeo que vem circulando aí sobre as empresas que instalam esses radares, colocando elas sob suspeição. Então, isso vai dar ainda mais alguns capítulos. E eu questionei a prefeitura sobre esses radares novos e essas multas e a prefeitura está totalmente tranquila e confiante e emitiu a seguinte nota. Uh, abre aspas. O número de infrações registradas pelos novos radares comprova que as vias que receberam os equipamentos necessitavam mesmo desse controle para a segurança de motoristas e pedestres por conta do excesso de velocidade. Destacamos que as vias foram devidamente sinalizadas e que a instalação dos equipamentos foi amplamente divulgada. E segue aqui a nota da Prefeitura. Ressaltamos que a expectativa é que esses números baixem com o passar dos meses. Reforçamos ainda a importância da conscientização dos motoristas quanto aos riscos de trafegar acima dos limites estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, abre aspas. Resumindo, os radares vão continuar sete horas, um minuto. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. A Polícia Civil de Santa Bárbara investiga o roubo de uma carga de cigarros avaliada em 120 mil reais no bairro Cruzeiro do Sul. De acordo com o um boletim de ocorrência registrado no primeiro distrito policial, dois homens estavam em um imóvel, um deles carregando a mercadoria em um furgão, quando três assaltantes invadiram o local. Dois dos bandidos estavam armados e um deles efetuou um disparo, porém ninguém ficou ferido. Algum tempo depois, uma das vítimas foi obrigada a entrar no furgão e os bandidos a levaram como refém. Alguns minutos depois, a vítima foi abandonada na área rural entre Santa Bárbara e Capivari e os criminosos fugiram com o veículo e a carga. Ainda a polícia militar informou que um Renault Master furgão foi localizado, porém... 108 caixas de cigarros foram levadas pelos bandidos que não foram encontrados pelo policiamento. Algumas apreensões de drogas ocorreram ontem em Americana, ocorrências registradas por equipes da Romu, Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal, Avenida Bandeirantes, equipe do Canil, Inspetor Azanha, Patrulheiros A Fernandes e César, com o apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal, duas mulheres e um homem foram detidos e foram apreendidas 167 pedras de craque. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o homem foi autuado em vagrante e as mulheres foram liberadas. Outra ocorrência também da mesma equipe da Romu, duas mulheres foram detidas na região do bairro São Manuel, foram apreendidas cerca de 20 pedras de craque. A dupla foi levada para a unidade da Polícia Civil e liberada após o registro da ocorrência. E um terceiro caso, que terminou em flagrante, região da Praia Azul, equipe da Romu Motos, subinspetor Selei, patrulheiro Aguileira. Um casal foi detido na rua Antônio Fugolim, foram apreendidas 84 pedras de craque, R$ 280,00 em dinheiro. O homem foi autuado em flagrante e a mulher foi liberada pela autoridade da Polícia Civil. 
Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Sete horas e quatro minutos. Mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte aqui tradicional, o Kleber Coruja, dizendo que está indignado com a Secretaria de Meio Ambiente aqui na Americana. 15 dias já que roçaram uma praça no São Vitor e foi o Coruja que pediu. E infelizmente deixaram tudo que foi roçado e cortado lá, largaram lá. Agora o pessoal está metendo fogo lá, tendo fogo e está provocando um sério problema. Mandou várias imagens aqui. Vou mandar lá para o Fábio Borborema, meu caro Kleber Coruja, ouvinte aqui do nosso Vox News. Ju, é uma vergonha esse radar, praticamente escondido. Aqui na Nicolau, João Abdala, quem está se manifestando é o Antônio Amaral. Mandou um vídeo aqui, que o radar está escondido lá no meio do mato. Bom dia, Ju. A UPA São José nem foi inaugurada e hoje, às 5 horas da madrugada, estava sem energia. Bom, sem energia é porque é a CPFL, né? Algum problema. Aí não tem gerador lá, a UPA São José. Mas é apontamento feito aqui pelo José Hurtado Fernandes. Falta de energia acontece em todo lugar, né? A Vox tem gerador, hein? A Vox é uma das poucas emissoras de rádio que tem gerador próprio. Por isso a rádio não sai do ar, não. Mas, em todo caso, o Zé Hurtado está feito o registro aqui. Faltou energia hoje, 5 horas da manhã, na UPA São José. Aliás, a UPA vai completar aí 11, 12 dias de funcionamento. A média é de 210 atendimentos por dia. Por dia. Isso é muito bom. 7 horas e 6 minutos... A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A gente vê que o presidente Lula está preocupado depois daquela fala que ele fez aos ministros na reunião ministerial de segunda-feira pela manhã, pedindo que os, uh, os ministros propaguem otimismo e que deixem lamentações de lado. Ele está refletindo bem o que... O Datafolha descobriu que o otimismo está caindo e o pessimismo está subindo. E que tem muita gente dentro do Ministério que não está afinada com o governo, que está cuidando do seu próprio futuro. Porque tem eleição no ano que vem, todos os partidos estão interessados na eleição municipal e cada político está pensando em si antes de pensar no governo de que ele está fazendo parte. E o presidente já percebeu isso e reforçou essa ideia quando viu o que todos nós vimos, aquele vídeo de o senhor da Atena tentando convencer Boulos para os dois se juntarem né, e passarem por cima de Lula. Né? Da Atena chega a citar um quadro do Fidel Castro que tem na parede lá daquele escritório dele em que ele usa aquele chapéuzinho e aquela grata vermelha pendurada né, no pescoço e todo mundo viu como são feitas as, as, os, são feitos os conchavos, os acordos na política, porque vai ter um monte de gente que vai votar neles, né? que vai concordar com essas coisas. Em nenhum momento ali se falou interesse do povo brasileiro, em nenhum momento. Né? Aí eu recordo aquela entrevista que eu fiz pela TV Manchete com o presidente Figueiredo, em que ele perguntou para um político, e o Brasil como é que fica? E o político respondeu, ora, presidente, ora o Brasil. Não pensam nisso, não. E o Lula deve estar vendo isso também no ministério dele, a mesma coisa. Enfim, foi... É muito bom isso de existir hoje a rede social. Teve um sujeito lá atrás, que eu não sei quem é, um Judas, né? Porque, enfim, ele entrou lá como amigo de todos e entregou todo mundo, é, gravando no celular. Não sei nem se é uma grande conspiração que sabiam que o, 
que o Datena ia entrar com aquele papo e resolveram gravar para tirar o Datena na frente. Da frente, não sei. Agora o Boulos concordou com muita coisa. E ainda bem que existe isso. A gente fica sabendo. Né? Antigamente, o que acontecia dentro de quatro paredes, a gente nunca ficaria sabendo. E se ficasse sabendo, não teria provas gravadas para saber que é verdade. Viva a, a modernidade das informações via digital. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete e nove, o ex-presidente dos Estados Unidos, o bilionário, trilionário Donald Trump, foi acusado ontem por cento e, por trinta e quatro uh, crimes de suborno até uh, lavagem de dinheiro, enfim, muito, muita acusação, ele pode pegar até 136 anos de cadeia. Muita gente duvida, mas Estados Unidos é Estados Unidos, né? E hoje é vez do Jair Bolsonaro depor sobre o caso das joias para a Polícia Federal. Vamos acompanhar. Sete horas e nove minutos, suicídio entre policiais. O assunto volta a ser debatido, é muito preocupante. Reportagem de Rafael Esgrimes. Um artigo escrito por um membro do Fórum Nacional de Segurança Pública neste último final de semana levantou uma discussão importante que afeta milhões de agentes da polícia neste país que é o suicídio neste setor. Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo desde 1999 e autor do texto Lívio José Lima e Rocha trouxe aspectos importantes como falta de políticas públicas de prevenção para a saúde mental das corporações e os tratamentos existentes em alguns estados sem tanta eficiência. Entre os anos de 2010 e 2019 ocorreram no Brasil mais de cento 12 mil mortes por suicídio. Para Lívio José Lima Rocha, o policial faz parte de uma sociedade com alto índice de pessoas que passam por tratamento na saúde mental. E pela profissão, as consequências são agravadas por estes agentes. Então, ou seja, ele já traz, ele já é oriundo de uma sociedade que está doente, né? E aí entra numa profissão de alto risco, um trabalho de alto risco. É fácil se deixar seduzir assim pela pelo poder, pelo a função social do trabalho, né, que realmente e despreza acaba desprezando porque na sociedade já despreza, né? então ainda só que isso piora quando você está no trabalho policial. Um levantamento feito em 2011 pelo governo federal sobre o comportamento suicida das corporações policiais no Brasil mostra que 79% dos entrevistados não pensou e nem tentou buscar ajuda no serviço público com relação a psiquiatras ou psicólogos e que apenas 3,6% que de fato efetuaram algum tipo de tratamento. O investigador da Polícia Civil de São Paulo, Lívio José de Lima Rocha, fez uma avaliação pessimista do atendimento médico prestado hoje. Em alguns estados, sim, está sendo feito. Isso é suficiente? Não. Por que, que a gente fala que não está sendo suficiente? Porque continua sendo a profissão que mais se suicida. Não está sendo atacada as causas que levam. Então, até agora, eu não vi nenhuma, nenhuma iniciativa, nenhuma política pública que esteja cutucando as feridas. Reduzir esses fatores de estresse do, do, da vida do trabalhador da polícia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no último dia 10 de janeiro ações de apoio à saúde mental e prevenção ao suicídio para profissionais de segurança pública. 
Agência Rádio Web de São Paulo, Rafael Esgrilhes. Ok, obrigado. 7 horas e 12 minutos. Lembrando que uh, hoje é o último dia uh, de quem tem alguma coisa para resolver na prefe... nas prefeituras, porque amanhã, quinta-feira santa, várias delas não funcionam, nem prefeituras, nem câmaras municipais. Santa Bárbara, sim. Santa Bárbara não é folga amanhã, ponto facultativo para servidor, coisíssima nenhuma. Lá a prefeitura vai trabalhar, a Câmara vai trabalhar. Santa Bárbara do Oeste. Agora, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, hoje, 5 horas da tarde, passam a chave, só voltam na próxima segunda-feira. 7 horas, 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, recuperou um carro que havia sido furtado e um homem de 38 anos foi detido. Veículo modelo cadete foi interceptado na Rua das Petúnias, na região do Jardim dos Lírios. Através de pesquisa, os policiais constataram que o carro havia sido furtado em Nova Odessa. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também a Guarda Civil Municipal de Americana prendeu um criminoso que invadiu uma casa na região do bairro Nova Americana. Equipe da Guarda, subinspetor Cauê, patrulheiros Padilha e Fagnani abordaram um homem que tentou furtar um carro na região ainda do bairro Nova Americana. Ele foi detido com uma mochila com alguns objetos e admitiu o delito em uma residência. Criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Na sequência, ele foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estouco, em especial para a Vox 90. Você acompanhou hoje no Fox News. Multas de trânsito com novos radares continuam provocando polêmica e reação negativa entre vereadores. Mas a Prefeitura da Americana diz que acertou em implantar os novos equipamentos. Criminosos roubam carga de cigarros em Santa Bárbara do Oeste. Aprovada a lei que endurece fiscalização sobre postos de combustíveis em Americana. Estradas da região começam a ficar muito movimentadas a partir de hoje por causa do feriadão da Páscoa. O Santos estreia com vitória na Copa Sul-Americana. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.